0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo del libro, si me permiten hablar, un testimonio de Domitila Chungara, una mujer de las minas de Bolivia. Capítulo 3. ¿Cómo trabaja el minero? En la mina hay dos sistemas de trabajo, uno que es del personal técnico y el otro que es el trabajo del minero. La mina no para. Trabaja día y noche, y para esto han dividido a los trabajadores en tres turnos. Algunos cambian de turno mensualmente, otros quincenalmente y otros semanalmente. Mi compañero, por ejemplo, cambia de turno cada semana. Hay tres puntas cada día, contando el tiempo necesario para entrar a la mina en el convoy y para salir del socavón. La primera punta ingresa a las 6 de la mañana y sale a las 3 de la tarde. La segunda entra a las 2 de la tarde y sale a las 11 de la noche. Y la tercera entra a las 10 de la noche y sale a las 6 de la mañana. Cuando el trabajador está en primera punta, las mujeres tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana para preparar el desayuno al compañero. A las 3 de la tarde llega él de la mina y hasta esa hora no ha comido nada, porque no hay modo de meter comida dentro de la mina, no se les permite y quema además al pasar por tantos lugares dentro de la mina. Hay tanto polvo, tanta calor, aparte de las dinamitas que revientan, que si llegarán a comer algo, comerían una cosa que les haría daño. Habría que organizar todo de otra manera, y la empresa dice que no es posible hacer esto. Si la empresa quisiera, podría establecer corredores limpios y sanos allí adentro, pero no le interesa. La empresa otorga esos tratos preferenciales a los técnicos. Por ejemplo, los ingenieros trabajan menos tiempo y a las 10.30 les traen su vianda. Tienen derecho, a las 11.30 ya almuerzan allá adentro. Si la empresa quisiera que almuercen los trabajadores a su hora, podría darles permiso, lo mismo que a ellos, pero no. Con un desayuno están los trabajadores desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Cuando llegan de vuelta a su casa y los que viven más lejos como en un silla, tienen que levantarse a las 3 de la mañana e irse hasta Socavón un patiño y otras bocaminas que quedan bien bien lejos cómo aguantan entonces en la mina mascando coca con lejía la coca son unas hojas que tienen un sabor así un tanto amargo pero que si a uno le hace olvidar el hambre está bien la lejía es ceniza de los tallos de quinoa mezclada con arroz y anís que la gente mastica con la coca para sacarle su sabor demasiado amargo. Entonces, eso mascan los mineros para darse ánimo y para que resista su estómago. El trabajo en la mina es agotador. Mi compañero, por ejemplo, llega a la casa y así vestido se echa a dormir. Duerme hasta dos o tres horas y recién se levanta a almorzar. Lo peor, lo más duro, es la punta de noche. El minero trabaja durante toda la noche y viene a dormir en el día. Pero como la vivienda es chica y las viviendas del campamento están así, lado a lado, no hay un lugar donde vayan a jugar los chiquitos. Allí mismo se quedan metiendo bulla y las paredes son tan delgadas que cuando hablan los vecinos parece que allí mismo estuvieran, al lado de nosotros. Entonces el trabajador no puede dormir y se sale aburrido. Ni siquiera puede descansar. Esta es la punta que más odia a mi marido y los trabajadores en general, pero son obligados a ir a esta punta. Tienen que someterse a las reglas de la empresa, si no, lo retiran. Mi compañero trabaja en esta forma casi 20 años. Todos los mineros trabajan ocho horas completas dentro de la mina, las puntas son iguales. Apenas 35 años es el promedio de vida de un trabajador minero, entonces ya está totalmente enfermo con mal de la mina como tanto hacen reventar explosivos para sacar el mineral entonces esas partículas de polvo se introducen a los pulmones a través de la respiración por la boca y la nariz y en los pulmones esto llega a carcomer y llega a ser pedazos el pulmón y los trabajadores comienzan a vomitar sangre negra morada se les hace la boca y al final botan pedazos de pulmón y se mueren esta es la enfermedad profesional de mina o silicosis y los mineros tienen además esta desgracia, a pesar de que mantienen la economía nacional con su sudor y su sangre, lo que logran a la larga es ser despreciados por todos, porque nos tienen horror y piensan que les contagiarán nuestra enfermedad, a pesar de que esto no es verdad, pero son creencias que existen tanto en el campo como en la ciudad y por eso muchos no quieren alquilarnos viviendas, porque piensan que el mal de nuestros compañeros va a traspasar las paredes y contagiar a los vecinos, y también porque los mineros mascan la coca para darse ánimo en el trabajo, entonces dicen que los mineros son adictos a la droga, son los collalocos, los locos de la mina, así que es serio nuestro problema. Los que viven en las minas en su gran mayoría son campesinos, que dejaron sus tierras del altiplano porque no les alcanza para vivir. Las tierras del altiplano producen una sola vez al año, una sola cosa, la papa. Todo lo demás produce muy poco. Hay años en que el tiempo es favorable, que produce buena papa, pero hay años que no produce ni asisito, y los campesinos no llegan a recoger ni la semilla que han plantado. Entonces toda la familia se va a la ciudad o se viene a la mina, y aquí, llegado, se encuentra en la situación que describí. Claro que la propaganda del gobierno quiere hacer ver que nosotros tenemos una vida holgada y cuando hablan de los mineros, incluso son capaces de decir que tenemos vivienda gratuita, agua potable gratuita, energía eléctrica gratuita, educación gratuita, pulpería barata y otras cosas más. Pero que venga quien quiera siglo XX y por sí mismo podrá darse cuenta de nuestra realidad. La vivienda es pésima. Además de que no es dada, sino prestada. El agua solamente la tenemos de piletas públicas. Los baños son colectivos. La energía eléctrica la tenemos en las horas que nos dan la empresa. La educación nos sale muy cara porque tenemos que comprar uniforme, material escolar y tantas otras cosas. La pulpería barata es parte del sueldo de nuestros compañeros, ¿no? Entonces... Para mantenernos en este estado miserable, a los trabajadores les pagan una miseria. Por ejemplo, a mi marido, que trabajaba en una sección especial del interior mina, le pagaban ahora 28 pesos diarios, o sea, 740 pesos mensuales. El año pasado le pagaban 17 pesos por día, o sea que ni un dólar diario. Tenemos un subsidio familiar de 347 pesos y fracción, más una cuota que determinó el gobierno a raíz de la devaluación monetaria y que es de 135 pesos también hay aumento de sueldo por trabajos nocturnos sumando todo eso mi compañero llega a ganarse unos 1500 a 1600 pesos mensuales pero con todo lo que descuentan en la empresa para la caja del seguro social la pulpería, edificios escolares y otras cosas nunca ese dinero llega a nuestras manos a veces mi marido retira 700 pesos, 500 pesos. A veces nos quedamos debiendo a la empresa. Y de eso tiene que vivir mi familia de nueve personas. Pero hay trabajadores que están en una situación todavía peor. Un dirigente de nosotros, un gran hombre al cual mataron, una vez nos explicó en forma muy sencilla el porqué de esa situación y nos dijo «Los 10.000 trabajadores del siglo XX producimos compañeros». 300 a 400 toneladas de estaño cada mes. Le agarró una hoja de papel y continuó. Esto representa nuestra ganancia. Esta hoja en entero. Esta es toda la ganancia que habíamos producido en un mes. ¿Cómo se reparte eso? Entonces partió aquella hoja de papel en cinco partes iguales. De estas cinco partes dijo, cuatro se las lleva el capitalista extranjero. Es su ganancia para Bolivia queda solamente una parte. Ahora esa quinta parte también está distribuida de acuerdo al sistema en que vivimos, ¿no? Entonces de eso el gobierno se lleva casi una mitad para gastos de transporte, aduanas y derecho de exportación del mineral, lo que es una forma más de hacer ganar al capitalista. Porque nosotros, gastando nuestros propios camiones, acabando con ellos, tenemos que llevar nuestros minerales hasta Huaki, en la frontera con Perú. En Perú, tienen puerto entonces de allí los minerales tienen que ir en barco hasta Inglaterra a fundirse en la fundición de William Harvey de allí tienen que ser transportadas en barco hasta Estados Unidos para que allí se fabriquen las cosas que después los otros países y Bolivia incluso compran de Estados Unidos a precios tan altos en todo eso el capitalista se llevó otra vez casi la mitad de esa quinta de esa quinta parte de ganancia que nos correspondía a nosotros Luego de esa mitad que sobró, agarra nuevamente el gobierno para su beneficio y para el grupo que lo sigue, para las fuerzas armadas, para el sueldo de sus ministros y para cuando se van de gira por los países y ellos invierten ese dinero en capitales extranjeros para que cuando caigan del poder entonces puedan irse a otro país, ya como nuevos millonarios con dinero ya asegurado. Y otra parte de eso llega a ser para los órganos de represión, para el ejército para el DIC, para sus soplones, para beneficiar a todos ellos. Y de lo poco que sobró, saca el gobierno otra parte para el servicio del Seguro Social, para la salud, para los hospitales, para pagar la luz eléctrica que consuma el pueblo. Luego, otra partecita para la pulpería barata, para tener contentos y felices a los mineros. Y nos hacen creer que nosotros, por bondad del gobierno, tenemos cuatro artículos congelados que son el pan la carne, el arroz y el azúcar y dicen que por su magnificencia el gobierno nos regala eso pero él se lo agarra de aquí mismo de lo que producimos nosotros y de esta otra partecita que sobró también saca una parte para los materiales de trabajo palas y picas para los obreros además saca para su esposa y las esposas de los ministros para que den regalitos en los días de la madre y de navidad y así sacan y siguen sacando y miren que de toda esa plata que cuesta el estaño, después de emplearle en tantas cosas, sobra poquito, pero bien poquito, para el salario de los 10.000 trabajadores mineros que hemos sacado este estaño. Así que estamos casi en la nada, ¿no? Así nos mostró la situación aquel dirigente. Una vez, yo tuve la oportunidad de explicar eso en una conferencia a que estaba invitada. Eso fue en el 74, creo yo en el alto de la paz que estaban dictando unos cursillos de capacitación para unas compañeras que se habían agrupado en una federación de madres de familia allí estaban algunos jóvenes de la universidad que eran economistas y hubo sí un planteamiento muy importante y ellos agarraron un pizarrón y les hablaron a las mujeres del problema de la economía del país cómo había fuga de divisas cómo se repartían las riquezas en bolivia pero había muchas señoras en ahí que no sabían leer y que no entendían el problema. Y una señora humilde con su aguita cargada se paró y dijo, «Joven, tantos números has hecho en ahí. Nosotras no lo hemos entendido y nos has hablado, pero del mutún. ¿Qué pasa con el mutún? ¿Qué está haciendo el gobierno con el mutún? Mi hijo ha regresado del cuartel y me ha dicho que sí, que hay hierro en el mutún y que con ese hierro se hacen camiones». ¿Por qué? ¿Por qué entonces el gobierno en vez de estar regalando el mutún a los extranjeros no hace aquí algunas fábricas y quizás allí nuestros hijos podrían encontrar trabajo? Bueno, por la poca preparación que tengo, yo logré entender lo que habían dicho aquellos compañeros de la universidad. Yo quería simplificar lo que entendía de todo aquel bollo de números que nos escribió en el pizarrón aquel señor. Entonces yo les hablé a las compañeras y les expliqué las cosas en nuestro lenguaje más o menos en la misma forma en que nos había instruido aquel dirigente había mucha rabia entre las señoras y decían que eso no sabían sus esposos pero que ellas les iban a avisar cómo se manejaba la economía de bolivia y preguntaban por qué hacen eso entonces les dije bueno esto es lo que hay que preguntarles a los gobiernos por qué hacen eso ahora pienso si nosotros cambiáramos este sistema de vida si el pueblo llegara al poder, con las medidas que se adoptarían, eso no ocurriría. Incluso nuestra vida se alargaría. Porque lo primero que haríamos sería poner un atajo a la mina. Que se compren maquinarias nuevas, por ejemplo, para que rinda el trabajo. Que el sistema de alimentación sea más de acuerdo al desgaste físico que tienen que aguantar nuestros compañeros. Incluso yo pienso que nuestros compañeros no deben morirse así más en la mina allí uno entra y hasta que no puede más alzar una pala o una picota recién tiene el derecho de retirarse y recibir su pequeña indemnización antes no le dan ni un centavo en cambio si el estado velara por el capital humano lo primero que haría y cuando nosotros un día vamos a estar en el poder yo pienso que se ha de hacer sería decretar que cada minero no debe trabajar más que cinco años en el interior mina y al mismo tiempo que está trabajando en ahí la misma empresa le debe hacer aprender algún oficio para que cuando salga de la mina después de 5 años, se pueda retirar y colocar en otro oficio, como un buen carpintero, un buen zapatero por ejemplo, pero que tenga alguna rama donde ganar su vida y no acabarse en la mina hasta lo último. Porque finalmente, siguiendo como estamos, ¿cuándo conseguiremos tener una sociedad sana? Y si al hombre lo vamos a seguir tratando solamente como una fuerza que tiene que producir, tiene que producir y que se muera y cuando se muere se lo cambia por otra fuerza que es otro hombre también para arruinarlo bueno se está votando al capital humano que es lo más importante para la sociedad no en el próximo capítulo un día de la mujer minera
1: La causa cruzada, igual cachar y causar parir, huacar y gustar. Esperanza y desilusión se sienten en mi alma, así mi vida pasando hoy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia, más en la vida debo sufrir. vivir estoy en el santo cielo por eso a Dios le pido morir como buen minero minero canilla y manta minero gira causa cuní manai y pisca tu ancho que tuya y tasa pesca y minero manta y con minero gira causa cunzá Catcher kau call Sasparis, Bucari Cuspas